2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de escuchar fue una conferencia que vi sobre inteligencia emocional y cómo podemos acrecentar esta, cómo podemos incluso usarla para ayudar a nuestros hijos o hijas a vivir de una manera muy bonita. El título de esta conferencia fue Padres y Madres Gestalt, que es un término que espero que te guste. Y si no has visitado mi página de internet, te invito www.adriansalama.com en donde vas a poder encontrar un montón de información gratuita. Pues yo espero que estén con mucha, mucha energía siendo domingo a las 10 de la noche, lo cual es una locura, pero aquí andamos. Y eh, creo que es importante que eh, lo, lo que les ponía en el chat, por favor, si no han ido al baño, vayan al baño en este momento, o sea, corran al baño. Este, si sí lo hicieron, pues bueno, adelante, ¿no? qué buena onda. Eh, importante tener papel y lápiz, porque el tema que les voy a dar es el tema de, eh, oh, bueno, en la computadora también pueden estar, no, no hay ningún problema. Es un tema sobre mamá y papá gestalt, es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? que vamos a hablar de niños y adolescentes. Pero a mí sí me gusta que entendamos que lo más importante es cómo vamos desarrollando a nuestros niños desde el inicio o nuestras niñas. ¿no? Perdón si a veces no incluyo los dos géneros, pero quiero que se entienda que hablo de niños y niñas. Pues bien, eh, sobre todo hay que empezar desde la parte de qué es Gestalt. No, no sé si todos conocen esta, esta teoría, pero para mí es una filosofía completa. La Gestalt es el aquí y ahora perfecto. Es esta unión entre la psicología, la psicoterapia y el budismo zen, junto con la filosofía, todo junto en una sola amalgama hermosa, y que bueno, ¿qué te puedo decir? No, esto es una belleza. Y Gestalt lo que me encanta es que no está peleado con nada. Gestalt, tú puedes ser Gestalt y psicoanálisis, Gestalt y conductismo, Gestalt y sistémico. O sea, puedes abrirte a tantas cosas, porque al final creo que mientras más nos eduquemos como psicólogos y psicoterapeutas, más podemos ayudar a nuestros clientes. Creo que eh, hemos cometido un grave error como psicoterapeutas y como psicólogos al encerrarnos como los médicos, ¿no? Tú, tú te rompes una pierna y tienes que ir con un ortopedista, no vas a ir con un cardiólogo, ¿verdad? En el psicólogo es diferente. Los psicólogos, a pesar de que hemos querido que nos entiendan o que nos respeten como médicos, pues la realidad es que hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Hacemos algo mucho más eh, profundo, algo más de, de la mente, del cuerpo, del espíritu, si así lo quieres llamar. Y para esto es importante que entendamos que papá y mamá gestal, ¿qué significa? Es, es, es vivirte en el aquí y ahora, como papá. Y lo primero que quiero que hagas, si eres padre o madre, o si tienes pacientes que sean padres y madres, por favor, quítate de la cabeza de que la estás echando a perder con tus hijos. Esto es lo primero que quiero que hagas. Porque cuando tú, con tus hijos e hijas, haces todo desde el corazón, lo haces desde el amor, lo haces desde este poder de estoy haciendo lo mejor que tengo y que puedo con las herramientas que tengo, de verdad ya estás haciendo un gran trabajo. Hay estadísticas que estoy viendo que me están, me choquean a mí, que te demuestran que estamos más o menos 20 minutos de calidad al día con nuestros hijos e hijas. 20 minutos es nada. Entonces mucha gente teme, ¿no? O estoy mucho, o estoy poco, o entonces no estoy. Tranquilos, ¿no? Y tranquilas. Creo que lo más importante es que hagamos las cosas desde el corazón. Y esto es ser un papá y mamá gestalt, hacer las cosas del corazón. Ahora, creo que también es importante hablar sobre eh, los niños y las niñas de los 0 a los 7 años, o sea, nosotros, cuando estábamos bien chiquitos y chiquitas, es cuando más aprendemos. De los 0 a los 7 años, nuestras neuronas espejo, que son más o menos la mitad de nuestras neuronas en esas edades, están copiando todo, absolutamente todo. Y entonces es importante que hagas una autoevaluación de ti. Y que enseñes, obviamente, si tienes clientes, no que hagan una evaluación de ellos y ellas. En donde te des cuenta que lo que estás haciendo todo el tiempo es lo que tus hijos e hijas están observando. O sea, yo le puedo decir a mi hija que recoja la casa, pero si yo soy una persona sucia, soy una persona que no recoge, lo que va a ocurrir es que va a aprender la regla, que es no lo hagas, por más que yo se lo diga. Los niños y las niñas aprenden por lo que ven, por lo que pueden imitar, no por lo que yo les digo y aquí es un tema bien importante porque si yo quiero que mis hijos y mis hijas tengan autoestima, que tengan resiliencia, que sean, eh, que estén fortalecidos o fortalecidas, voy a necesitar mostrar lo mismo y para eso tengo que prepararme yo, para eso tengo que fortalecerme yo, esa es la razón por la cual a mí no me gusta la, la psicoterapia en niños, eh, en niños, honestamente yo no doy psicoterapia a niños, porque lo que le digo a los padres es, ¿para qué trabajo con ellos cuando los voy a mandar a su casa y ustedes van a echar a perder de nuevo? Mejor trabajo con todos o con nada más ustedes, los papás y mamás, y ahí hacemos un trabajo mucho más poderoso. Cuando yo trabajo conmigo, cuando yo trabajo con mis propias creencias, con mis propias creencias limitantes, en ese momento puedo hacer algo mucho más grande para mis hijos e hijas. Y aquí es donde inicia la crianza. Ahora, eh, en la crianza... Creo que lo, lo que mejor le podemos dar a nuestros, a nuestros pequeños es que entiendan lo que son sus emociones. Y a veces hablo con colegas y ni siquiera entre nosotros estamos como muy claros cuáles son las emociones. Por lo tanto, te voy a decir las emociones que para mí y varios eh, neurofisiólogos consideran que son las siete emociones básicas y siete emociones principales. Por eso te decía que tengas... Papel y lápiz. Está demostrado que cuando tú escribes las cosas a puño y letras y con tu mano, aprendes casi en un 60% más. Entonces, hay que empezar a usar estas manos, ¿no? Entonces, la primera emoción que nos llega a todos los seres humanos con la que nacemos, con la que viene implementada en nuestro cerebrote, es la alegría. Sí, así como viste en la película de Disney, que está bien bonita, la alegría es una de las emociones principales con las que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y obviamente la alegría tiene sus vertientes, ¿no? Tiene como sus partes más chiquititas o las partes más grandes, como la euforia, como yo en este momento, ¿no? La euforia. Entonces es importante que entendamos, la primera que na nace en nosotros es la alegría y luego viene obviamente el enojo, ¿no? Porque como bebés no que, no, hay cosas que no se nos dan porque pues no y ya, ¿no? No puedo tocar esa cosa hirviendo y pues, no porque te hace daño, eh, porque nos frustramos, porque tenía hambre y no me dieron de comer en ese momento, entonces el enojo es el que sigue, después tenemos a la tristeza y al asco, así como lo escuchaste, son estas cuatro emociones que el doctor Damasio, que es un gran, gran eh, neurofisiólogo, descubrió que son con las que vienes implementadas, todos tenemos estas, o sea, no hay forma de que estas no vengan integradas en cada uno de los seres humanos, incluso en los sociópatas existe, entonces... Estas personas que creemos a veces que no no tienen sentimientos... No, sí los tienen. Porque lo primero para un sentimiento es una emoción. Y quiero irme un poquito para atrás, ¿no? ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción fisiológica ante un evento externo. Está súper largo lo que acabo de decir, pero es real. Es una acción fisiológica ante un evento externo. Nada más recuerda que esta cosa muchas veces crea eventos externos. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Si yo ahorita me pongo a pensar en algo a lo mejor muy triste, voy a generar una emoción-sentimiento de tristeza. Y ahorita te voy a explicar por qué los sentimientos son diferentes. Entonces, tenemos estas cuatro emociones básicas con las que todos nacemos. Luego viene una capita entre la parte social y lo que aprendes, y es el miedo. Y el miedo es una de las emociones más jodidas que existe, porque uno, se aprende el miedo está demostrado ya con estudios psicológicos y neurofisiológicos y biológicos que el miedo se aprende, no nacemos con miedo de los seres humanos tenemos que aprender a tener miedo a través de la gente y el grupo con el que estamos y esto hace que el miedo sea tan importante dentro de nosotros y esto también lo que hace que creemos zonas de confort tan bonitas ¿no? y de pronto queramos salir de ahí pero el miedo nos dice, ¿a dónde vas? No, vente acá. ahora vienen dos emociones terribles que funcionan socialmente y que pues existen porque existen, ¿ok? La culpa, la culpa es terrible, pero funciona para mantener nuestra sociedad como en cierta manera pues, funcional, ¿no? Y también a nuestros hijos de pronto es pues, como ya no están golpeando, los mejores echas la culpa y ya es mucho más rápido, ¿no? La culpa se puede cargar y es pesada y te hace sentir mal, pero también te controla socialmente, la culpa hace que no hagamos estupideces en la calle. La culpa hace que nos portemos de una manera moralmente correcta. Y por eso es tan importante. Lo que sigue de la culpa, que no es para nada útil, que destruye a las personas, es la vergüenza. Y la única función que tiene la vergüenza, de verdad es la única función, es para que no andemos con las colas de fuera en la calle mostrando nuestro terrible miseria y cuerpo que tenemos. Es para lo único que sirve. El problema es que muchas veces no es la vergüenza... ...nos va minando la autoestima... ...nos va destruyendo la autoestima... ...porque casi todo lo pasamos de la culpa a la vergüenza... ...y entonces Brené Brown en su libro Vulnerable... ...que le recomiendo a todos leer... ...es un gran libro de Brené Brown... ...con B, Brené... ...ella habla de cómo la vergüenza destruye las sociedades... ...la vergüenza no te permite seguir adelante... ...la vergüenza no te permite ni siquiera desarrollarte como ser humano... ...y esa es la importancia de entender... ...que tenemos que limitar la vergüenza en nuestros hijos... Lo único para lo que tenemos que ayudarlos es para que no ande nuestro hijo queriendo ser Tarzán por la calle, ya sabes, mostrando que. Entonces, estas son las siete emociones que yo tenía preparadas para ti, que son básicas, que tienes que aprender a conocerlas. Y que tienes que... Eh, uh, repetir el nombre del libro. Ahorita se los escribo. Se llama Vulnerable el libro. Está bien sencillo. De Brené Brown con B. Brené Brown, ¿no? Como B-R-O-W-N. Y es bien importante que estas emociones las conozcas para desarrollar algo que Daniel Goleman nos decía que se llama inteligencia emocional. ¿Y para qué sirve la inteligencia emocional? La realidad es que es para tener éxito en la vida. No hay más. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo. Si no tienes inteligencia este, emocional, no sirves. De verdad, no sirves. Daniel Goleman hizo estudios de más de 10 años, más de 15 años, viendo a las personas ver ¿Qué es lo que hacía que tuvieran éxito, que tuvieran vidas hermosas, que tuvieran momentos de calidad en sus existencias? Y se dieron cuenta que el único momento que existía era si tenían la capacidad de una inteligencia emocional. Entonces, conocer tus emociones es el principio de la inteligencia emocional. Porque mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo hago para tener inteligencia emocional? Conoce tus emociones. Y para esto existen estos maravillosos tableros de emociones que después ponía a tus hijos y a tus hijas, en donde dices, ¿cómo te sientes hoy? Y va poniendo, ¿no? Y, y a lo mejor hace un berrinche y le preguntas ¿cómo te sientes? lo que normalmente hacemos los seres humanos es empezar a buscar información en todas partes y uno de los problemas que yo he visto en la crianza es la angustia que existe y la ansiedad que se da en los papás y las mamás cuando se trata de educar a un hijo o sea, de verdad parece que está tratando de, de, de desarmar una bomba así de esas que son terribles y que explota la mitad de la humanidad si no lo hacen cada vez que hablan de ¿y cómo hago para, para educarlo? porque ya lo hice así y no funcionó y mi primera respuesta es... ¿Y ya le preguntaron qué necesita? No. Es lo que, primero que hay que hacer. Si tu hijo o hija tiene dos años... Ya puede explicar perfectamente qué quiere. No obviamente con... Sí, mamá, lo que pasa es que yo me sentí frustrado... Porque tú me dijiste esto y yo no. No. Pero si sí te va a decir a lo mejor un... Necesito un abrazo. O quiero que me, que me cargues o que me abraces... Todo esto, no sabes lo importante que es y no sabes cómo lo he aplicado incluso conmigo. Ahorita soy papá de un hijo de dos años con el que he aprendido un montón de cosas. Y soy papá de una niña de diez años que de verdad creo que eché a perder, ¿no? La pobre, como que ahí va arrancando por el mundo. Y pues así es la vida, ¿no? Cuando son primerizos nos toca porque yo soy primerizo. Y pues así es la existencia. Ahora, dentro de la inteligencia emocional te sirve para poder vivir en sociedad. Y vivir en sociedad en estos tiempos es complicado. O sea... Hace muchos años no se vivía una pandemia como estas, ¿no? Este, y y yo, yo todavía digo, sí, pero hay una pandemia más grave que nadie habla y nadie dice, que es la pandemia de la depresión. Y es gravísima. Estamos casi en un 36% hoy estadísticamente a nivel, pues no sé si puedo decir toda Latinoamérica, ¿no? Pero sí quiero hablar de mi país. Y que las estadísticas aquí la verdad es que están bastante jodidas, ¿no? No quiero hablar mal de mi país, pero pues así como que muy buenos no somos en estadísticas. Pero 36% es más o menos lo que yo he estado sacando, ¿no?, deductivamente de toda la gente que conozco, de mis colegas con los que platico, de redes sociales que veo. Y el hecho de que tengamos un 36% de, de depresión en la gente es terrible. Porque cuando tú estás deprimido, ¿qué ocurre? Tu sistema baja. Te baja el cuerpo, te baja la respiración, te baja la energía. Y entonces tus hijos pues, te ven y dicen, pues yo creo que hay que estar deprimidos, ¿no?, debe estar bueno esto. Y además hay una terrible pandemia de miedo e ignorancia, ¿no? Que es todavía peor. O sea, yo no sé cómo lo estén viviendo ustedes en Perú, pero yo aquí en México, ¿no? Abro la ventana y, y dicen, ¿no? Ahora ya podemos salir con cubrebocas y con unas máscaras y con guantes y con, ya sabes, casi casi salir como si fuéramos astronautas. Y yo todavía veo gente que sale con el cubrebocas aquí, ¿no? Puesto como para agarrarle la papada, yo creo, para que no se le vea fe la papada. Este, cubrebocas aquí en la frente, para que no se le vea la frente. Cubrebocas en la boca, nada más. Se a cubrebocas, ¿no? Pues la nariz, no, no funciona. Y de pronto digo, es neta, o sea, es neta que, que no tienen ni siquiera Google ¿no? para cómo se ponen cubrebocas. <risa> ya desde ahí, por lo menos y entonces en la sociedad nos manda muchos mensajes mixtos y aquí es donde ser papá y mamá está bien complicado estos mensajes mixtos es yo le pongo a mis hijos el cubrebocas y le pongo a lo mejor los lentes la verdad es que no lo uso mucho porque solamente se usan para si estás como en lugares como muy confinados entonces sí es importante traer tus lentecitos y tu cubrebocas hasta acá ¿no? hasta arriba hasta como pero de ahí afuera mis hijos salen conmigo y, y, y vamos en el coche y ven que la gente no lo hace y entonces mi hijo más chiquito de dos años, pues se lo baja. Y dice, ¿cómo él Pues no. Y aquí es donde como papás tenemos que ser como muy certeros, ¿no? Muy fuertes y decir, chicos, chicas, pues, lo, ¿por qué? Y aquí la frase que yo amo, y perdón que de pronto me salga un poquito del tema, pero es que si no mi cerebro funciona así. Van a, van a irse acostumbrando con mi velocidad. Pero de pronto yo me acuerdo perfecto con mi madre, ¿no? Me decía, ¿por qué lo digo yo? Y yo decía, hoy algún día voy a decir, ¿no? Y hoy que lo digo yo, que así me volteo y digo, ¿por qué lo digo yo? Y te pones el cubrebocas es como, oh, soy mi mamá. ¿Y sabes qué? Yo creo que está bien. Eso es algo de las cosas que de pronto, eh, he dado muchas conferencias a, a mujeres que están a punto de dar a luz, pobrecitas de verdad en estos tiempos, no o mamás con hijos muy chiquitos, y, y me han invitado a todas partes. Y les digo, no, no, no dejen de hacer lo que hacían sus papás y sus mamás porque al final estas personas maravillosas que son ustedes hoy son resultado de ellos no son resultados de, de sus errores y de sus aciertos y a veces a veces creemos que queremos que tenemos que cambiar como toda la forma en como ellos lo hacían y no aunque sí hay mejores prácticas y sí tengo que decirlo sí hay mejores prácticas no siempre son mejores no a veces mi mamá me decía yo prefiero darte una nagada cuando estaba chiquito y, y es más fácil no te ahorras muchos problemas y hoy que las he aplicado, lo, creo que lo mucho, tres o cuatro veces, ¿no? Me doy cuenta de, ah, sí funcionan, ¿no? si sí una, nal una nalgada a tiempo está buenísima. Y ya sé que algunas personas como que dicen, no, eso es violencia. Y, y está bien, los respeto no les peguen a sus hijos. Yo voy a hacer lo que quiera con los míos. Eh, creo que es importante entender que la ansiedad, para, que, para algunas personas que a lo mejor no tienen idea que sea la ansiedad, pero la sientan y digan, se siente la chingada, pero no sé qué es. En México chingada significa como algo muy malo, ¿no? De pronto tengo que aprender a hablar en otros idiomas. Bueno, más bien en otros... Eh, bueno, tú me entiendes. Entonces, la ansiedad es esta parte de nuestro cuerpo y nuestro ser que tiene que correr o pelear o paralizarse. Es parte de nuestro, nuestro cerebro, parte de un sistema de defensa, de protección que todos tenemos. O sea, de verdad, me sorprende cuando, cuando la gente dice es que yo siento mucha ansiedad y, y en mi casa no. No, si todo el mundo siente ansiedad. Es parte del ser ser humano, es parte de ser un ser vivo incluso. Todos los mamíferos sentimos ansiedad porque es nuestro, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema para saber si tenemos que correr o no de algún tipo de animal que no sabemos o no estamos viendo. La ansiedad ocurre en nosotros como seres humanos y sobre todo como papás, pues porque ya no estamos solos, ya no, ya no podemos ser egoístas y decir, no, pues que se joda mi hijo, ¿no? No, ya somos papás y mamás y ya es este proceso de tengo que cuidar a otro ser humano pero yo también ahí le pregunto a, a las personas y dame chance que la garganta. Yo, yo le pregunto mucho a la gente. ¿Tú crees que un cavernícola, no? Piensa hace 10.000 mil años. No sentía ansiedad, ¿no? De tener que salir a cazar y a lo mejor se levantaba dos o tres días... ¿No? En la noche y el día y no cazaba nada y luego regresaba, ¿no? Y las personas que estaban en la cueva pues buscando qué comer y e investigando. Había ansiedad seguramente, ¿no? ¿Y que ¿cuándo te iba a salir un lobo? ¿Cuándo te iba a salir un diente de sable? ¿Cuándo te iba a salir un mamut? Yo qué sé. Eh, te lo da aquí los ¿no? Porque no había en esa época, pero... ¡Había ansiedad! Lo que pasa es que había moduladores mucho mejores que los que tenemos hoy. Hoy tenemos ansiedad y nos quedamos trabados, ¿no? Nos quedamos dándole vuelta a la ansiedad. ¿Y por qué me siento así? ¿Y mi, mi caja sentirme así? ¿Y no me gusta sentirme así? Y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y esto, como yo te decía, genera que tu cerebro haga que las emociones se desborden. Haga que las emociones vuelvan a explotar, haga que las emociones estén ahí. ¿Qué sigue después de las emociones? Los sentimientos. Si ves en ningún momento, hable del amor. Porque yo no creo que el amor sea una emoción. Creo que el amor es un sentimiento y te, te voy a explicar por qué. Las emociones cuando llegan a, a la parte de tu cerebro, que es como toda esta área que tenemos aquí, craneal, ¿no? Aquí tenemos algo que se llama la cartografía física. Y cartografía es como el mapa que tenemos los seres humanos de nosotros, ¿ok? En tu cerebro hay una cartografía de quién eres tú y cómo estás y cómo te ves. Esto es lo que hace a veces tan difícil para muchas personas poderse ver en el espejo correctamente. Y esto es lo que hace que yo te pueda decir que el 99% de las mujeres, por no decir el 100%, no se ven como son. Así te la digo. 99% de las mujeres no se ven como son. Se ven más gordas, más flacas, más chicas, más altas, más todo, pero no se pueden ver como son. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está diseñado para verte como eres, sino para verte como te muestras y te vives en el mundo. Por eso nuestras manos son tan sensibles. Por eso si tú con tu lengua, y este es un experimento que me encanta, si tú con tu lengua tocas tu paladar así, y lo tocas, no vas a sentir lo mismo que si metes tu dedo acá y lo tocas y dices, ¡ay! Se siente bien diferente, porque tenemos más nervios. Al tener más nervios en los dedos, en nuestro cerebro, nuestras manos son muy grandes. Y yo no sé si alguna vez te ha dado fiebre, pero es muy divertida la fiebre, ¿no? Y tus hijos seguramente en algún momento les ha dado fiebre y te han dicho que sienten que sus manos son enormes. Esto es porque el cerebro se está sobreestimulando por la temperatura y se empieza a sentir más la mano en tu cerebro. Los pies también son sumamente grandes en nuestro cerebro. Por eso esto que decía mi colega, eh, de salir a, al pasto y pisar con los pies, esto hace que hagas algo que se llama grounding o eh, enraizarse. Y es bien sano, porque ayuda a que tu cerebro vuelva como a tener control de las sensaciones, de las cosas que están pasando. Ahora, no quieres salir, no puedes salir o lo que sea. Digo, pon arroz en el suelo y písalo. También se vale, no, no pasa nada, funciona por muchas maneras. Es bonito el pasto, pero si no tienes pasto, pues pones arroz y vas a sentir, ¿no? Y vas a sentir la textura y el dolor y lo que quieras. En fin, todo esto te va a llevar a la ansiedad. La ansiedad es no tener control, ¿no? Eh, yo te hablaba de, lo, de los sentimientos. Cuando los sentimientos se alteran, empiezan a afectar a las emociones. Los sentimientos son como las emociones evolucionadas y cartográficamente representadas en tu cerebro. Esto es... Mucho, mucho coraje, mucho enojo, mucho resentimiento, el nombre lo dice todo, resentimiento, vuelves a sentirlo, que viene por el enojo y el miedo, estos dos puntos se convierten en el resentimiento. Está demostrado que generan enfermedades, porque en tu cerebro empiezan a sobreestimular esas zonas, y entonces es la típica gente que dice, siempre me enfermo del estómago, siempre me enfermo de la garganta, siempre me enfermo de la lengua, siempre, ese siempre me enfermo de, es porque ahí es donde todas tus neuronas están mandando el sentimiento que se está sobreactivando en tu cerebro. Las emociones, te lo vuelvo a repetir, las emociones van de aquí para abajo, los sentimientos de todo tu cráneo para abajo y los sentimientos se basan en tus emociones. Son las combinaciones de... Por eso te digo que el amor es tan maravilloso y el amor es un sentimiento que puede curar. O sea, por más que, por más que se ve súper romántico esto y por más que se ve así como muy poético... El amor sí cura y cuando tú usas tu amor para entregarlo, ya me siento como este Walter Mercado, perdón. Cuando tú usas tu amor para entregarlo a tus hijos, para educar desde el amor a tus hijos y a tus hijas y dices, mira, yo no sé si está bien, yo no sé si está ped pedagógicamente correcto, pero yo siento que si hago esto con mi hijo o mi hija va a estar mejor, ¡hazlo! Porque el amor que sientes va a usar que tu cerebro conecte con todas partes tus neuronas y entregues lo mejor que tienes... Para poder ayudar así a tus hijos y a tus hijas... Yo te pedía... Que tengas justamente en una hoja... Hagas un círculo... Esto es bien importante... Yo lo voy a hacer aquí... No sé si se ve... Si sí se ve... Perfecto... Yo lo voy a hacer aquí... Para que tú también lo hagas conmigo... Bueno está que hagas un círculo... De ocho eh, partes... Ok... Así... Hagas un círculo así... Ok... Y en la parte... Digamos... De aquí... La superior... Es que está, está en mirror, está al revés, pero bueno, la parte izquierda de tu círculo, arriba, vas a poner la primera palabra que va a ser, eh, vamos a poner postergación, vamos a poner vamos a poner los bloqueos para que más o menos vayas viendo que está bien bonito esto. Vamos a poner algo que se llama postergación, ¿ok? Olvida mi letra, es de doctor y es horrible, pero mira, postergación, no dice postergación, dice posterga ¿ok? Esa es la primera, de ahí nos vamos hacia arriba, hacia la derecha, ¿ok? Y ponemos la siguiente que es desensibilización, desensibilización, o sea, no siento. La que sigue va a ser proyección, o sea, aviento todo para afuera, lo que es mío. La que sigue, ya viéndome como a la derecha hacia abajo, va a ser introyecto, introyecto. Mira, ya llené la parte de arriba, la parte de arriba de mi círculo es la parte pasiva de mi vida, es todo lo que va a ocurrir dentro de mí, pero hacia adentro, no lo vas a ver, no vas a poder verlo. Abajito de introyección vas a poner retroflexión, retroflexión, que es donde están tus enfermedades. Luego vas a poner deflexión, deflexión, cuando yo quiero hacer algo, pero en vez de hacerlo y enfrentarlo, le doy la vuelta, ¿no? Como cuando veías a esa chica guapísima o a ese chico guapísimo y en vez de hablar con ella o con él, hablabas con sus amigos. Eso es deflexión. Después le das a confluencia, que ya es la penúltima, y por último le vas a dar a fijación, confluencia y fijación. Y entonces tenemos un ciclo de ocho partes completamente listo. Esto se conoce como el ciclo de la experiencia del doctor Salama, que es una maravilla que creó mi padre, en donde te voy a explicar cómo están los valores principales, cómo tú vas a poder educar a tus hijos y a tus hijas, ¿ok? Y los valores que usamos en Gestalt de verdad son cuatro y no requieres más. ¿Y por qué son valores? Porque van a ser... Espero que alguna vez hayas visto estos faros de luz enormes que sirven para que los barcos no se pierdan. Para mí los valores son esos faros. Los valores nos sirven a nosotros para saber hacia dónde vamos y que mientras yo cumpla con mis valores, no importa dónde vaya mi vida, siempre voy a estar guiado por algo, por una luz. Mira qué bonito salió. eso. Entonces, postergación, que es el de arriba. Junto con retroflexión se va a conocer como, vamos a ponerle amor. O bueno, interés por el otro. Yo le pongo amor o le pongo interés por el otro. Ya quise que mi cámara se volviera loca. <risa> bueno, ahorita se arregla. Entonces, este primer valor va a ser el valor del amor. Cuando yo postergo, cuando yo dejo para después las cosas. Déjame cambiar un poquito de cámara y te regreso a la misma. Cuando yo dejo para después las cosas hacia mí. O sea, cuando yo lo dejo para mí no me hago caso a mí. Lo que estoy generando es no me estoy amando a mí. ¿No? porque estoy postergando, porque no me estoy permitiendo el éxito, podría repetirse corto, ¿qué se cortó mi cielo? el valor, el valor es, la primera parte, postergación con retroflexión, postergación con retroflexión, se convierte en el autoestima, o el amor propio, cuando yo postergo algo, lo que sea, cuando dejo para después lo que sea, estoy demostrando que no me amo a mí, estoy demostrando que me importan más los demás que yo, ¿ok? imagínate para un hijo o una hija ver esto, es como mi papá, Siempre deja todo para los demás, siempre le entrega todo a los demás y no se cuida así. Y entonces queremos que nuestros hijos digan, wow, qué grande fue mi madre, qué grande fue mi padre. Todo lo contrario, tu hijo está aprendiendo, ah, pues entonces yo no debo de nunca ver por mí y nada más tengo que estar viendo por los demás. Última palabra, la última palabra es retroflexión. No, mi amor, retroflexión. Ok, entonces la primera parte del ciclo, el 1 y el 5 se van a convertir, o sea, si pones tu círculo les voy a poner aquí. 1 y 5. Espero que se vea. 1 arriba, 5 abajo. Esta es la retroflexión. ¿Bien? Excelente. Luego nos vamos a la parte de la desensibilización. La segunda parte. ¡Eso! Muchas gracias, Tatiana. La siguiente parte que vamos a hacer el 2 y el 6. ¿No? Va a ser la desensibilización y la deflexión. Ah, no te dije algo, Perdón. Lo siento es que estoy tratando de dar una clase en 45 minutos. La retroflexión, cuando yo retroflecto hacia mí, le estoy mostrando al mundo que el afuera es mucho más importante que adentro. Y entonces prefiero lastimarme a mí que decir lo que siento. Que decirle a la gente, tú sabes qué, vete a la, donde quieras, no como se diga en Perú, vete para allá y, este, y yo voy a estar bien. En ese momento cuando yo me expreso, le estoy mostrando al mundo que tengo amor hacia mí mismo. Cuando yo no expreso nada, le estoy mostrando al mundo que no me amo. Con la deflexión y la deflexión, con la desensibilización y la deflexión, cuando yo desensibilizo y no deflecto, estoy haciendo algo que se llama el eje de la honestidad. ¿Ok? Entonces imagínate qué bonito. Tienes, el primer valor es la autoestima. O sea, los valores como papá. Voy a tener autoestima. Mi siguiente valor va a ser la honestidad. Pero si no siento, ¿cómo voy a ser honesto conmigo si ni siquiera sé lo que siento? No puedo. Entonces no puede haber honestidad si yo no estoy sintiendo y no estoy conociendo cómo me siento. Y después, deflexión. Si yo no enfrento lo que yo tengo que enfrentar, si yo no enfrento a las otras personas, automáticamente no estoy siendo honesto, ¿no? Estas personas que aplican el ghosting, ¿no? Famoso, que un día te escribían y un día dejaron de escribirte y dices, ¿ya se murió? ¿Qué onda? Y le mandas mensaje, tras mensaje. Y no te dicen por qué dejaron de contestarte. Esos son cobardes. No tienen valentía para decirte, ya no me interesas, ¿no? O, ¿sabes qué? Ya no me caes bien, ya no quiero hablar contigo, vete al demonio. Cuando yo soy honesto, es porque yo siento y conozco mis sentimientos y además actúo. Voy y hago las cosas y las enfrento y en eso yo tengo honestidad. El siguiente, y me encanta, es el famoso responsabilidad, lo que nos falta a todos los latinos. ¿Ok? Cuando yo tengo la proyección y la confluencia, escucha muy bien. Si yo proyecto, si yo aviento todo para afuera, ¿no? Ay, no, no. Yo no fui culpable. Todos, todos salieron mal en el examen. Si yo estoy proyectando, no estoy siendo responsable conmigo. Ser responsable con uno mismo es difícil, ¿eh? No está tan sencillo. No es un tema sencillo porque, porque lleva a, a ser honesto también, ¿no? Entonces, cuando soy responsable y respondo a mis propias habilidades y digo. ¿Sabes que No voy a proyectar. Sí, sí fui yo quien aventó esa piedra. Sí fui yo quien dijo, ya no quiero contestarte. No, ya, no, ya me cansé. Ya no quiero ser tu amante, lo que sea que tengas ahí en la camiseta. En ese momento estoy siendo responsable. Y si además hago contacto contigo, o sea, me conecto contigo por teléfono, por video, por persona. Si me conecto honestamente, ya sabes, donde tengo mis límites claros, yoicos, en ese momento estoy siendo responsable. Pero si confluyo, ¿no? ¿A dónde quieres ir? a donde quieras. Entonces estás confluyendo. Y entonces no estás siendo ni responsable contigo ni responsable con el exterior, con tu mundo exterior. Entonces, es bien importante que entiendas que esta es la parte de la responsabilidad. Cuando yo no postergo, digo no postergo, no proyecto, no aviento hacia afuera de las cosas y cuando además no confluyo, ¿no? Sí sé lo que quiero y lo digo. Y entonces la gente dice, ay, pero son remamones esas personas que son como muy fuertes, ¿no? Oye, ¿quieres pizza? No. ¿Qué quieres? Pollo. Por, porque me gusta el pollo. Bueno, pero todos vamos a comer pizza. Disfruten su pizza. ¿No? Está siendo no está siendo confluyente, te está res siendo responsable. Ahora, obviamente, todo esto que te estoy diciendo son los extremos, ¿ok? También se vale de pronto decir, bueno, me como una pizza, no pasa nada. También se vale hacerlo. Nada más, no siempre. Se, llama, eh, se llaman eh, bloqueos biopositivos. Cuando yo lo hago porque quiero y soy consciente de que me estoy bloqueando. Como cuando tu jefe es un idiota y te quieres decir que es un idiota, pero no lo haces. Y entonces retroflectas. <risa> eso es biopositivo. Prefieres tu trabajo que decirle que es un idiota. Versus, ¿no? Saber que es un idiota, que te sientas mal cada vez que vas a tu trabajo. Odies tu trabajo, pero aún así sigas yendo porque dices que no hay otra mejor manera de hacer las cosas. Y por último, para ser grandes papás y tener valores chingones. No sé cómo digan en Perú, pero me encanta, ¿no? Chéveres, no sé si esa es una palabra. Tienes los introyectos y la fijación. Introyectos y fijación te van a generar algo que se llama el respeto. Y aquí está bien, cabrón. Esto es de los más difíciles de entender porque muchas veces nuestros introyectos lastiman a otras personas. Yo hace poquito me encontré en TikTok, por si me, no me sigues en TikTok, empiezo a seguirme porque soy muy divertido. Ay, que lo diga yo, ¿verdad? Este, encontré un chavo que, bueno, me empezaron a mandar muchos mensajes de, Adrián, checa a este güey, checa a este güey, checa a este güey. En México, güey significa esta persona. Este, y, y me meto y es un chavo que dice que la depresión solamente es porque tú te alejaste de Dios y es un castigo de Dios. Y yo así de... ¿What? ¿Cómo? No mames. O sea, ¿cómo puede ser que la depresión sea un castigo de Dios? O sea, si eso fuera cierto, entonces un día Dios me castigó a mí. Ahí está la cuenta, Adrián Salama. Está bien fácil. Este, todas mis cuentas son Adrián Salama. eh, y Nomás ya para que acabemos con este desmadre. ¿Dónde te encuentro? Todas partes son Adrián Salama. Google Adrián Salama y aparezco en todas partes, ¿ok? Entonces, eh, cuando tú te respetas, cuando yo me respeto a mí... Voy a ser consciente de mis creencias. Y voy a ser consciente de mis creencias limitantes. Ahorita te digo por qué te hablé de este idiota. Digo, perdón, de esta persona. Eh, cuando yo me conozco y conozco mis respetos. Y conozco lo que hago. Y sé cuáles son mis límites. En ese momento me estoy respetando. Y estoy respetando a las otras personas. Si yo estoy o no a favor del aborto. Soy yo quien está o no a favor del aborto. No tengo que joder a nadie con mi pinche vida. Ni con mis moralidades. Ni con nada. Porque... Pues son mis creencias y al final son mías y yo las respeto y yo las sigo y como yo decía, ¿no? Hoy, este justo es el mes del Pride en México, donde los, los chicos que son homosexuales o que tienen preferencias distintas a las heterosexuales, pues van a salir a hacer una fiestota, que son buenísimas las fiestotas que hacen la neta. Y entonces me decían a mí, bueno, ¿qué opinas de ellos? Y yo, que se diviertan, ¿no? Si a mí me gusta, yo, yo les digo, si, si a mí no me gustan los gays, pues nada más no soy gay y listo, ya resuelvo el problema, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, eso se llama respeto, no imponer mis creencias en otras personas. Ahora, cuando yo me quedo fijado, y esto, chicas, más para las chicas que para los chicos, honestamente, si se quedan fijadas en algo, ¿no? Como que no les habló el día que les dijo que les iba a hablar, y lo están repite, y repite, y repite, y repite, no se están respetando ustedes, y obviamente no van a hacer sentir que están respetando a la otra persona. Sobre todo si ya les pidió perdón. Si no les pidió perdón, es un patán y déjenlo. Pero si sí les pidió perdón, y aún así sigo, y sigo, y sigo, y sigo jodiendo a la persona... No, la estoy respetando. Y eso es lo importante de poder respetar también a mis propios hijos. Entonces, imagínate vivir con estos cuatro valores, ya para ir cerrando. Imagínate vivir con estos cuatro valores como papá y mamá, ¿ok? Tengo amor por mí y hacia mis hijos. Bueno, eso espero que sí, ¿no? Pero tengo amor y lo siento y lo expreso y me doy mi amor y me doy hacia mí, mi placer y mis cosas, ¿ok? Soy honesto. ¿no? La cagué con mis hijos, yo se los digo, me duele un chingo, pero se los digo, ¿no? Así, mi amor, la verdad es que perdón por haber dicho esto, fue un error mío, pues bueno, ¿no? Así es la vida, y papá también se equivoca, ¿sabes lo que significa para un hijo que tú le digas, papá también se equivoca? Es como, oh, ¡puedo ser responsable! Puedo ser honesto, puedo decir a mi papá, yo también me equivoqué, papá, como tú, nada más que ahí le dices sí, pero yo te dije que no lo hicieras si y fuiste lo hiciste, ¿no? Luego tienes la responsabilidad, ser un papá o mamá responsable, ¡wow! Eso es, o sea, mis hijos me han visto así, de pronto, no sé, voy a la calle se me cae algo, ¿no? Que seguramente siempre es basura lo que se me cae, y me han visto que me freno, me regreso a lo mejor hasta una cuadra, agarro la basura y la tiro. Mis hijos me han visto incluso tirar cosas que ni son mías, ¿no? Que está el bote, en México pasa mucho que está el bote aquí y la basura está acá, y dices... O sea, no manches, de verdad no tuviste la potencia de tirar ahí algo. Un introyecto es una creencia limitante, para los que no saben qué es un introyecto. Introyecto es una creencia que te tragaste, como la que te dijeron que debes de ser bonita y no tienes que decir nada feo, o que tienes que verte siempre guapísima porque si no los demás no te van a querer. Eso son mamadas y son introyectos, ¿ok? Y por último, que seas respetuoso. Eso es arte, es arte, de verdad, la psicoterapia es arte, a mí de pronto mucha gente me dice, la, la psicoterapia no es una ciencia, la psicología no es una ciencia, y yo, pues depende cómo veas la ciencia, no, Si no, no son matemáticas, me queda claro, y lo que le funciona a uno, no le funciona a otro, y entonces cuando me preguntan, bueno, ¿y entonces, ¿qué es la psicoterapia?, y yo, es un arte, <risa> lo que pasa es que con el ciclo que te acabo de enseñar, puedes hacer arte científica, o sea, de verdad, puedes hacer maravillas, puedes hacer una cosa bellísima puedes ir viendo cómo va pasando tu, tu cliente y cómo va cambiando y cómo va trabajando pero la mente humana es un universo y, y cre, creer que a todos los podemos poner con un sello como de código de barras no como si fueran robots es una estupidez no y la gente que me ha dicho que la gestal es una pseudociencia le digo está bien pseudocientífico no porque yo sí sí pseudocientífico no porque no, no puedes negar algo que no se puede negar o sea es como decir que dios no existe por pues no lo he visto, pues no tienes que verlo, es como decir que el virus no existe. Pues porque no lo ves, no significa que no exista. Entonces, hay que tener bien claro que estos, estos son valores de la gestante. Yo los aplico en mi vida, tengo otros, honestamente. Eh, pero son los valores que tú tengas como persona. Y es bien importante que si estás casada o casado, hables con tu pareja y, y tómense un momento, una hora, dos horas, para hablar de, de sus valores. ¿De qué sienten ustedes? ¿Cuáles son sus valores? Y un valor no se puede explicar con más de una frase, ¿eh? demás para que entiendas un valor. Un valor no puede ser una receta de cocina. Un valor no puede ser ser feliz. Eso no es un valor. Eso es una meta. Eso, eso es algo que llegas y luego te vas y luego vuelves a llegar. Es como, no sé, pedir pizzas. Entonces, es bien importante que los valores se entiendan como algo que es casi imposible alcanzar pero el que lo estés buscando constantemente te da una vida llena de amor, llena de respeto, llena de amor propio, que para mí es lo más importante. Entonces, estos son los cuatro valores que yo quiero que tú te lleves como papá y mamá gestalt, ¿ok? Que vivas tú aquí ahora. Lo que hayas hecho mal en el pasado ya pasó, ya la cagaste, ya. Pide perdón, es más fácil, ¿ok? Si la cagaste con tus hijos, pide perdón. Hijos, hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve. Y si tus hijos te perdonan, qué chingón. Y si no te perdonan, pues qué jodido, ¿no? Pues así es la vida. Entonces, es importante que estos valores los tengas y los platiques con tu pareja y veas pues, cuáles sí tienes, cuáles no. Y ella me dice todo borroso, quién sabe por qué mi cámara hace esto. Cámara, cámara, ¡pum! Bueno, no funcionó. El chiste es, estos son los valores que yo creo que son maravillosos para ser un papá gestalt. Creo que es importante tenerlos. Creo que es importante vivirlos incluso. Y... Voy a leer alguna de las preguntas, se cortó una parte, mencionar lo que es antes del introyecto, sí, la proyección, <ríe> igual supongo que les van a mandar esta maravillosa grabación que estamos teniendo para que la puedan tener, me gustaría saber si hay preguntas, porque pues, aquí en México ya va a ser las 11, supongo que también allá en Perú, creo que es el mismo horario, Este y a mí sí me gusta dormir, <ríe> entonces no sé si hay preguntas sobre todo esto que les dije. No sé si ha desaparecido. Ah, les pongo aquí mi página. Buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. Bien. Soy Julissa, una pregunta. Este, me interesa mucho este tema. Justo estábamos haciendo una tesis sobre la inteligencia emocional en las niñas. Mm, ¡Qué bien! Y quería saber si el, la inteligencia emocional es igual o al desarrollo emocional se necesita, es que no puedes tener un desarrollo emocional si no hay inteligencia emocional o sea, digamos que la inteligencia emocional es la parte de raciocinio sobre lo que es el desarrollo, que es la parte activa ok,
1: okay. entonces son dos cosas totalmente
2: distintas no, no mi amor, no son distintas digamos que sin inteligencia emocional no podría haber desarrollo o sea, no existe un desarrollo emocional sin inteligencia emocional. Es la base, es, es el piso de tu desarrollo. Es el antes
1: okay. de. Ya. <risa> um, yeah. Y en eh, los niños
2: de eh, de iniciar, ¿cómo podríamos eh, ayudar a que estos puedan ir eh, desarrollando esto? ¿Han, que visto, que ¿Han visto, han que... visto los cuadritos estos que venden? que traen un como osito, y dice, tiene diferentes caritas, así como está enojado, está triste, está feliz, está... Ah. esos son una belleza, esos son los que yo uso, incluso con pacientes adultos, a ese nivel, y en internet, encuentras algo bien bonito, que se llama el... creo que es la esfera de las emociones, o el ciclo de las emociones, algo así, como ciclo esfera, no sé, es un círculo que tiene un montón de emociones, así muchísimas emociones, son casi setenta y tantas. Es bien importante que conozcan porque hay muchas emociones que ni siquiera sabemos que tenemos, que son parte de la emoción del enojo, o la emoción de la tristeza, o la emoción del asco, ¿no? Y vamos creciendo estas emociones. Y entonces vamos entendiendo que a lo mejor frustración es una emoción. Vamos entendiendo que distimia, ¿no? Sentirse como cansado, como nunca todo bien, es una emoción, y cuando tú entiendes cómo están tus emociones, puedes llevarlas a tu cuerpo y decir, ¿dónde están en mi cuerpo estas emociones? ¿Cómo, cómo las siento? ¿Cómo las vivo? Es así como yo normalmente les enseño a mis pacientes. Ay, Erick, muchas gracias. Y disculpe, una pregunta. Quizás haya algún test que usted nos recomiende para poder aplicarlo. ¿Te refieres a un test para aplicar qué, mi amor?
1: sobre el desarrollo
2: emocional quizá que tienen los niños eso sí, no lo conozco eh. ahí sí desconozco completamente yo buscaría a Daniel Goleman aquí te lo escribo incluso para que lo tengan ahí está, Daniel Goleman él escribió el libro Inteligencia Emocional y tiene ya Inteligencia Emocional en niños Inteligencia Emocional en la sociedad tiene un montón de libros ya escritos no sé si tenga algún tipo de test la verdad es que el libro lo leí hace como 15 años entonces no me acuerdo pero pues ahí debe estar Ok, muchas gracias. Un placer. Mira, Wendy dice que sí tiene. Ah, oh, muchas
0: gracias, muchas
2: gracias. Listo, llegamos al final de este podcast. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nada nuevo de lo que saco. Te invito a mi página internet, www.adriansalama.com donde vas a encontrar videos, escritos, podcasts, mis redes sociales. De verdad, todo para seguir fomentando tu salud mental y emocional.
0: you.